0: Wat doe je als geloven niet meer vanzelfsprekend is? Als geloven zoals vroeger niet meer gaat, maar je het ook niet helemaal kwijt wilt raken? Wat doe je als je je niet meer thuis voelt in de kerk, maar wel bij Jezus? En wat moet je doen als niemand je lijkt te begrijpen en je je alleen voelt? Welkom bij Ruimtezoekers, een podcast waarin ik samen met jou wil ontdekken hoe een kapotgeslagen geloof opnieuw van de tekenis kan zijn of kan worden. Want iets afbreken is makkelijk. Iets nieuws opbouwen, dat is de echte kunst. Lijkt jou dit wat? Abonneer je dan op deze podcast en volg ons op social media... om op de hoogte te blijven van updates en nieuwe afleveringen. Hoi, leuk dat je weer luistert naar weer een aflevering van Ruimtezoekers... Uh, Deze kerstdagen die beleef je misschien met je familie. Het jaar is bijna voorbij. Misschien kom je samen met ouders of je vrienden. En die mensen kunnen ook andere meningen hebben dan jou over bepaalde dingen. Dat kan soms behoorlijk botsen. Neem nu dit jaar bijvoorbeeld het onderwerp vaccinatie, wat tot ontzettend veel discussies leidt binnen vriendengroepen, families, noem het maar op. Er komt zoveel spanning te staan op sommige relaties dat we soms niet goed weten meer hoe we uh, het onderwerp kunnen beginnen of aan moeten snijden. En het wordt een soort olifant in de kamer. Nou, misschien juist met kerst is dat een onderwerp wat misschien wel weer tot discussie leidt bij het kerstdiner. En het geloof kan ook zo'n onderwerp zijn wat tot verdeeldheid lijkt. In deze aflevering wil ik stilstaan bij het geloofsgesprek. Wat je kan voeren met iemand die een andere mening of opvatting heeft. Want geef toe, we vervallen zo snel in het verdedigen of aanvallen. Zonder te proberen om ons te verplaatsen in de ideeën en standpunten van een ander. En daarmee wordt het gesprek meteen doodgeslagen, afgekapt of ontweken. Ik schrok van een... uh, een onderzoek wat in Amerika is gedaan, waaruit blijkt dat slechts 12% van kerkgaande kinderen en tieners eh, betekenisvolle gesprekken hebben over geloof met hun moeder en slechts 5% met hun vader. Nou, ik vermoed dat dit, dit aantal onder Nederlanders niet veel zal verschillen. Eh, maar de meeste mensen praten dus niet zo gemakkelijk over hun geloof of geloofsverandering als over andere onderwerpen. Soms heerste binnen families en vrienden en een soort ja. don't ask, don't tell mentaliteit. als het gaat om uh, geloof. en je geloofsverandering. En als we dat gesprek wel aangaan met iemand die een andere mening. of overtuiging heeft, dan vervallen we, zoals ik eerder zei al, snel in het verdedigen. of het aanvallen. Het wordt een te gevoelig onderwerp om nog bespreekbaar te maken. Nou, als ik kijk naar mijn eigen opvoeding. Um, kom ik uit een gezin waar altijd heel open en eerlijk over het geloof werd gesproken. Misschien wel te veel. Het stond altijd centraal. Uh, maar dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. Het, het feit dat ik vragen kon stellen aan mijn vader, die ook dominee is, maar um, ja, ik kon wel mijn vragen stellen. Uh, dat is lang niet vanzelfsprekend. Maar doordat ik die vragen kon stellen, kon ik ook een antwoord verwachten. En dat maakte ook dat ik vanaf mijn... Puberteit niet langer genoegen nam met die antwoorden. Vooral in gesprek met mijn moeder kwamen we steeds meer ja, tegenover elkaar te staan. We probeerden allebei ons eigen gelijk te verdedigen en de anderen te overtuigen met onze beste argumenten. En nou ja, vooral in mijn studententijden merkte ik dat ik vaak bewust die discussie opzocht met mijn ouders. Alsof ik een soort weerwoord nodig had en die vervolgens onderuit moest halen om mijn eigen opvatting te bevestigd uh, bevestigd te zien. En soms botste dat even... en dan stonden we even uh, met onze rug naar elkaar toe... en gingen we het onderwerp voorlopig uit de weg... omdat we de sfeer goed wilden houden. Zo zijn we wel. We zijn gevoelig voor sfeer... en uh, we wilden ruzie uit de weg gaan. Maar door de jaren heen hebben we ontdekt... dat er naast het tegenover elkaar staan... en met de rug naar elkaar toe staan... Nog een derde optie is, waarbij we naast elkaar kunnen gaan staan, met onze blik in dezelfde richting. Want alleen dan kun je namelijk zien wat de ander ziet. We laten ruimte voor verschillen, maar wekken tegelijkertijd nieuwsgierigheid op bij de ander. En nieuwsgierig blijven, dat is de sleutel voor mij. He, dat je erkent dat je iets niet weet. Ik heb moeten leren dat de ander altijd expert is... als het gaat om zijn eigen ervaring. Mijn moeder en ik leren steeds beter om goede vragen te stellen... zonder al te snel te weten hoe het zit. En het schijnt dat we in onze gesprekken uh, met elkaar... gemiddeld 60% van de tijd over onszelf spreken. Is uit onderzoek gebleken. Hè, waar ik veel van geleerd heb, is het boekje... Socrates op sneakers van Elke Wis. Dat gaat over de kunst van goede vragen stellen. Daarin schrijft zij het volgende. Goede vragen zijn vragen die gaan over de ander. Een goede vraag blijft dicht bij het verhaal, de ervaring van de ander en gaat niet stiekem over mij. Mijn beleving, mijn mening. En dat dat heel vaak per ongeluk wel gebeurt, heeft te maken met onze luistervaardigheid. Als ik dat... Als ik naar mezelf kijk, dan moet ik bekennen dat ik vaak maar half luister in gesprekken. Ik denk al te snel aan mijn to-do-lijstje, terwijl de ander praat. Ik denk aan wat ik zometeen wil gaan zeggen. Of ik bedenk hoe ik mij zou gedragen in de situatie die de ander beschrijft. Slecht luisteren is een blokkade voor een betekenisvol geloofsgesprek. Volgens elke wis is er nog een andere blokkade, namelijk angst. De eerste is slecht luisteren. En de tweede is angst. We zijn, als het om vragen stellen gaat, vaak bang voor dingen als ongemak. Of bij jezelf of bij de ander. Uh, Onze eigen pijn, onze eigen ongemak. En conflicten, ruzie en uh, algemene ongezelligheid. (laughs) Maar die angst, die houdt af van tussen elkaar in stand... Terwijl de openheid en het stellen van vragen juist die afstand weer kan verkleinen. De manier waarop we onze vragen stellen is dan natuurlijk wel heel belangrijk. We kunnen snel een beeld of karikatuur van de ander maken... wat geen recht doet aan zijn of haar ervaring. Ik las laatst een mooie zin in een blog van de website Lazarus. Een gesprek tussen twee stuntelende mensen die van elkaar houden... en die elkaar omarmen, maar niet vasthouden... En gevangen houden in beelden en ideeën. Een gesprek waarin twee mensen bezig zijn wat meer zichzelf te worden. Nou, dat hoop ik voor ogen te houden als ik uh, in gesprek ga over geloof en ja, van meningverschil. We mogen steeds meer leren onszelf te worden in plaats van de anderen vasthouden in onze eigen ideeën en beelden. We hoeven ook geen oordeel te vellen over de weg die iemand bewandelt. Soms gebeurt dit onbewust in onze gedachten en onze woorden. En soms gebeurt het heel bewust en veroordelen we de ander. Ik weet dat in sommige orthodoxe Joodse gemeenschappen... Dat gaan ze zelfs zo ver dat als iemand stopt met geloven... dat diegene als dood wordt beschouwd. En er wordt zelfs een symbolische begrafenis voor die persoon georganiseerd. Maar als iemand even niet meer weet wat... Ze moeten geloven, hebben ze meer dan ooit hun vrienden en familie nodig. Ik hoop dat we daarom in plaats van tegenover elkaar, of met de rug naar elkaar toe, als als reisgenoten naast elkaar mogen staan. Van elkaar mogen leren. En ik heb moeten leren, op een pijnlijke manier, dat dat de felheid waarmee mijn moeder en ik soms in discussie kunnen gaan, uh, dat, dat is alleen maar een teken dat we gepassioneerd zijn over het onderwerp kunnen ons er allebei door laten raken, omdat het zo'n groot deel van ons leven is geworden. En we worden steeds beter in luisteren. We weten dat we allebei van elkaar houden en komen steeds dichter bij elkaar. Niet ondanks, maar dankzij onze verschillende manieren van kijken. En, um, ja, we waren het allebei eens toen ze onlangs deze uitspraak deed. We zoeken allebei naar hetzelfde, maar komen elk bij een ander gezichtspunt uit. En dat is verrijkend. Nou, dat. Dat vond ik een wijze uitspraak van mijn moeder. Het is is een beetje zoals kijken naar dat bekende plaatje... waarin de ene persoon een oude oma ziet en de andere persoon een jonge vrouw. Het is maar net hoe je kijkt, met welke ogen. Je kijkt naar hetzelfde, maar je ziet allebei iets anders. En daarin ben ik ontzettend trots op mijn ouders die geleerd hebben... om hun kinderen de vrijheid te geven om zelf te mogen zoeken, zelf te leren kijken... Ook al is dit voor hun ook een leerproces geweest. Tegelijkertijd ben ik dankbaar voor het geloof wat ze mij hebben meegegeven. Ik kom er steeds meer achter dat mijn geloof niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een groter verhaal van generaties die voor mij kwamen, die hun geloof weer hebben overgedragen. En ik word me steeds meer bewust van mijn eigen nederige plekje in de grote familie van gelovigen die voor mij uit zijn gegaan. En ook al beleef ik mijn geloof misschien anders... en geloof ik niet alles meer zoals de generatie voor mij... ik heb dat geloof nog steeds aan hun te danken. Ik ben niet zozeer een christen omdat ik zelf het geloof heb uitgevonden... of die keuzes gemaakt heb, maar vooral omdat ik geboren ben in een gezin... waarin dat christelijke verhaal werd verteld. En daarmee is deze aflevering eigenlijk ook een ode... aan degene die geloofden voor mij, mijn ouders, hun ouders... we bevinden ons allemaal, zoals ik, als mijn ouders, als hun ouders, als hun ouders. We bevinden ons allemaal ergens, maar we kijken naar hetzelfde en proberen het met alle kennis die we hebben, de cultuur waarin we opgroeien, uh, datgene te duiden. En ik denk dat we geestelijk volwassen worden als we uh, leren om tussen de extremen te laveren. We beginnen als allemaal ergens op het spectrum tussen conservatief en progressief geloof. Um, nou, dat moet ik even uitleggen. Ik gebruik in deze podcast soms een aantal keren het begrip conservatief of progressief geloof. En het is verhelderend om dat verschil te weten. Conservatief geloof dat focust heel erg op het verleden. Um, dat wat wij als waarheid hebben ontvangen, zal altijd waarheid blijven. Hè, de Bijbel. Het zal. Conservatieve gelovigen verrassen als het niet zo is. Het is gericht op het behouden van de traditie, de leer en dat wat er altijd is geweest. Progressief geloof daarentegen die focust op de toekomst. Dat wat er nog niet is, maar wat er wel gaat komen ooit. Progressieve gelovigen die verwachten dat waarheid zich aanpast en verandert. De waarheid, de Bijbel is daarin een doorlopend proces in ons bewustzijn van God... En het is gericht op vernieuwing van de traditie en de leer. Nou, Zoals ik zei, de meeste van ons die bevinden zich ergens op de lijn, uh, het spectrum tussen conservatief en progressief. En De kunst is om daar tussen te blijven, uh, niet tot extremen uit te schieten. Ik pleit niet voor een extreem progressief geloof, wat steeds meer loslaat totdat God uiteindelijk helemaal niks meer is. Misschien kezen wel, sommige progressieve gelovigen gaan zo ver om zelfs niet meer het woord God te gebruiken. Maar Wat blijft er dan nog over? Ze houden zich ver van alles wat God probeert te duiden of te omschrijven. En ze kunnen soms neerkijken op mensen die God vermenselijken met een bepaalde persoonlijkheid. Uh, God is een energie of kracht, niet persoonlijk, zeggen ze dan. Progressief fundamentalisme is in die zin even schadelijk als conservatief fundamentalisme. eh, fundamentalisme. Uh, Ze willen alle heilige huisjes omverhalen, alle godsbeelden moeten ontmanteld worden... en ze ze kunnen slechts nog spreken over wat God niet is. Tegelijkertijd pleit ik ook niet voor een extreem conservatief geloof... zoals misschien al duidelijk is geworden. Wat alleen maar naar binnen is gekeerd en het oude wil behouden... zonder zich te willen aanpassen. Ik pleit voor een derde weg die balanceert tussen conservatief en progressief geloof. Ik geloof dat God zowel spreekt tot... Conservatieve christenen als de progressieve christenen. Het is niet het een of het andere. God spreekt tot ieder van ons in onze eigen realiteit. We willen God ontdekken zoals hij is geopenbaard in Jezus. Niet in een van deze twee kampen, zei het conservatief of progressief. Ik geloof dat de kunst is om naast elkaar te gaan staan en zien wat de ander ziet. Ook al zie jij zelf wat anders. Misschien ken je die film The Two Popes. Het is een van mijn favoriete films. Die gaat over eh, dialoog. In deze film zie je eigenlijk een groot dialoog tussen twee pausen... die het fundamenteel niet met elkaar eens waren. Het is een dialoog tussen de huidige paus, Franciscus... en zijn voorganger, Benedictus. En in de film zie je de tweestrijd. Tussen de ene kant de traditie, de orthodoxie, conservatisme... en aan de andere kant de Progressie, de vernieuwing en verandering in iemands geloof. Dit hoor je zelfs terug in de soundtrack van een film. Uh, Waarin aan de ene kant een klassiek organist een duet speelt met een improviserende jazz saxofonist. Twee verschillende werelden die bij elkaar komen en met elkaar in gesprek gaan. Het is een soort muzikaal dialoog waarin je de verschillen hoort, maar ook het samenspel. Hier even een kort fragmentje daarvan. Geweldig, toch? Nou, echt een aanrader, die film, The Two Popes. En vooral ook omdat dit soort gesprekken zo zeldzaam aan het worden zijn. En we praten alleen maar in cirkels, in onze eigen bubbels, maar durven we nog in gesprek te gaan met andersdenkenden over de dingen die ons aan het hart gaan, zoals geloof? En durven we daarin ook nieuwe muziek te maken waarin beide melodieën een plek mogen krijgen? Jezus is. De gemeenschappelijke factor voor mij, waarin uh, ja, dat is het fundament van ons geloof. En dat vieren we deze kerst, met zijn geboorte. Laten we daarom terugkeren als de discussies uit de hand lijken te lopen. En als we toch weer vervallen in oordelen en verdedigen, wat zo gemakkelijk is, spreek uit ervaring. En ik wens je toe dat je vrienden en familie zult vinden die openstaan voor het geloofsgesprek. En dat de veiligheid is om het over het wezenlijke te hebben van elkaar, met elkaar. De dingen die ons kunnen raken, maar ook kunnen kwetsen. Veel wijsheid toegewenst deze feestdagen. Al het goede en vrede op jouw weg. Tot de volgende keer. Wil je nou meer weten of we in gesprek gaan over jouw eigen geloofsverandering... Ga naar www.ruimtezoekers.nl en stel mij je vragen of laat weten wat je van de podcast vond. Hopelijk tot de volgende keer.